0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, da sind wir wieder hinten links im Homeoffice. Wigbert, du in Peterswerder.
1: Hinten links in Peterswerder. Hm?
0: Genau. Ich bin hinten links in der Langenstraße. Und unser Gast, Thomas Röwekamp, CDU-Fraktionschef, sitzt hinten links in wo?
2: In Bremerhaven.
0: Sehr gut. In Bremerhaven, ach so. Das ist bei uns ja auch nicht täglich, dass wir sozusagen eine Schaltung nach Bremerhaven haben.
2: Aber die Leitung ist sehr
0: ja, gut. Ja, die Leitung ist gut.
1: Dass wir die überhaupt hinkriegen, ist schon toll. Man <lacht> Hafen ganz. Ja, ja.
0: ja, man merkt es nicht. Auf jeden Fall schön, dass Sie bei uns sind äh, und dass Sie sich uns gestellt haben, ohne vorher zu fragen, worüber wir eigentlich reden. Denn das meinen, machen die einen so, die anderen so. Aber die richtig Mutigen, stimmt's, Zwickbert, die fragen nicht vorher.
1: Das stimmt. Und wir wissen ja selber nicht so richtig. <lacht> Das, das, kommt noch dazu. Ja, so
0: das kommt erschwerend hinzu. Gibt es denn irgendwas, äh, was Sie gern gefragt werden möchten, Herr Röwekamp?
2: Alles, was Ihnen am Herzen liegt.
0: Ach, das ist aber großzügig.
2: Ja, ich kann nur nicht versprechen, alles zu beantworten, aber fragen dürfen wir natürlich erstmal alles.
0: Dann möchte ich meine Frage präzisieren. Welche Fragen würden Sie nicht beantworten?
2: <lacht> <lacht> ähm, pff, ach, da gibt es eigentlich im Moment auch keine, die mir einfallen würde, wo ich Nein sagen würde.
0: Na dann... Finkbert, schieß mal los.
1: Ja, dann würde ich am liebsten mit Thomas Röwekamp über Thomas Röwekamp sprechen. Das ist naheliegend. Das
2: ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, <lacht> ja, ja, ich meine auch.
1: <lacht> und zwar, da wird immer gemunkelt, der Thomas Röwekamp, der will nach
2: Berlin im Bundestag. Stimmt das? Ich, ob das gemunkelt wird und das stimmt, kann nee? ich nicht sagen. Nein, also ich, ich das ist. Also, die, das Thema beschäftigt mich überhaupt nicht. Und das beschäftigt auch die Bremer CDU überhaupt nicht. Ich meine, wir sind zurzeit in einer Situation, wo alle davon ausgehen, dass die Bundestagswahl nächstes Jahr regulär stattfinden wird. Und das heißt, wir werden regulär auch mit der Kandidatenaufstellung als CDU im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Vielleicht folgt ja auch noch eine Wahlreform im Deutschen Bundestag mit einer Verkleiderung des Deutschen Bundestages. Also insofern ist vieles im Fluss. Und deswegen sehen wir als Bremmer CDU und ich persönlich die Diskussion ganz entspannt. Ich habe einen Auftrag als Fraktionsvorsitzender und den erfülle ich jetzt und über Bundestagskandidaturen spekuliere ich.
0: Ich weiß aber, wer sich mit dem Thema beschäftigt, Elisabeth Motschmann.
2: Ja, das habe ich auch gelesen und ähm, das ist auch äh, nachvollziehbar, dass sie sagt, sie hat Freude an ihrer Aufgabe und würde es gerne nochmal machen. Aber wie gesagt, das wird die Partei nächstes Jahr in Ruhe entscheiden und bis dahin kann sich jeder selbst für sich überlegen, ob er ähm, sich um dieses Mandat bewerben möchte oder nicht. Da ist alles offen, wie gesagt, es beschäftigt weder mich noch die Partei zurzeit.
1: Aber Frau Mossmann ist ja eine Frau und Thomas Röwekamp ist ein Mann.
2: Das ist nach meiner Kenntnis richtig. (lacht) Danke,
0: danke. Ja und, Wigbert, worauf willst du hinaus?
1: Ich wollte nur sagen Neulich, oder vor der Weile, hat ja Elisabeth Motschmann im Spiegel ein Interview gegeben und sich als Frauenpolitikerin profiliert darin im Spiegel. Und das war ja schon alleine.
2: ne? Das kann Thomas Höhlkamp vielleicht nicht. Nee. Also ich kann keine Frau sein, das stimmt.
1: Genau, genau, genau.
2: Aber das Anliegen, was Elisabeth Motschmann jetzt verfolgt, ist, äh, ist mir auch ein persönliches Anliegen. Da geht es ja um die stärkere Beteiligung von Frauen, nicht nur in der Partei, sondern auch in Mandaten. Und ich kann mich gut erinnern, als ich ähm, Parteivorsitzender der CDU war, da habe ich äh, auf den ersten 20 Listenplätzen ähm, der Partei eine Liste vorgeschlagen, auf der jeder zweite Platz mit einer Frau besetzt war. Ähm, Das war damals eine kleine Revolution, war auch nicht ganz leicht, aber ähm, daraus kann man vielleicht auch ersehen, dass ich dem Thema ähm, Verstärkung des Anteils und der Partizipation von Frauen auch in Parlamenten, sehr, sehr aufgeschlossen gegenüberstehe. Also wenn das Ihr Anliegen ist, äh, dann ist das ein gemeinsames Anliegen.
0: Das heißt, Sie können das in Berlin auch weiter vertreten. Könnten das in Berlin auch weiter vertreten. Aber das war jetzt Vorgeplänkel. Ich möchte jetzt mal wirklich Mhm. zu den harten Fakten kommen. Und zwar haben Sie, Frau Vogt, unsere Wirtschaftssenator, auf dem Kieker den Eindruck hat man jedenfalls. Und ich weiß, dass Twitter ist nicht der Weserkurier, Gott sei Dank. Also (lacht) wir machen da ja noch ein bisschen mehr, aber man hat schon das Gefühl, dass sie, ich weiß jetzt gar nicht, ob es an ihrer Person oder am Amt oder an der Partei oder an der Amtsführung liegt, aber sie sind nicht zufrieden mit Frau Vogt. Und manchmal behaken sie sich, sie sich da auch ganz schön, ne?
2: Also nach meiner Erinnerung hat es zwei Auseinandersetzungen zwischen uns gegeben. Ja, äh, die immerhin. Die äh, über diese sozialen Medien da ausgetauscht haben, also über den Nachrichtendienst. Das eine liegt ein bisschen länger zurück, da ging es um die Frage, Nach dem Wahlausgang in Thüringen, ähm, da habe ich äh, sozusagen meine große Sorge ähm, äh, veröffentlicht, dass in Thüringen äh, keine fehlende Regierbarkeit dadurch hergestellt worden ist, dass am linken Rand die Linke und am rechten Rand äh, die AfD praktisch so stark gewählt worden sind, dass ohne die beiden eine Regierungsbeteiligung nicht nicht möglich gewesen ist. Darüber hat sich ähm, eine Diskussion entspannt, ähm, ob ich damit die Linken und die AfD gleichgestellt hätte. Das habe ich natürlich nicht, aber ich bleibe dabei. Beide Parteien wollen einen anderen Staat. Sie verfolgen Ziele, die meiner Ansicht nach mit den Grundsätzen unserer Verfassung und äh, unserer liberalen Demokratie nicht vereinbar sind. und Deswegen sehe ich auch beide Parteien unverändert in den Parlamenten als Gefahr an, unabhängig davon, wie pragmatisch sich Bodo Ramelow oder Christina Vogt geben. Das war die eine Diskussion. Die zweite war eine sachliche Diskussion. Da ist es, glaube ich, so, dass ich am Ende recht hatte, dass nämlich für das Corona-Kreditprogramm die Einhaltung des Landesmindestlohns eine Voraussetzung ist, ich habe das für einen Fehler gehalten, darüber hat sie sich sehr stark ähm, echauffiert und finde ich auch unsachlich mir gegenüber geäußert. Ähm, das sind die beiden Auseinandersetzungen, an die ich mich erinnere. Das hat nichts mit der Person Christina Vogt zu tun, sondern mit der Zugehörigkeit ähm, zu ihrer Partei, zu der ich ein distanziertes Verhältnis habe. Und es hat natürlich Aha. auch was äh, damit zu tun, dass ich mit der Politik der Regierung nicht immer einverstanden bin im Bremen.
0: Verstehe. Die Frage ist halt, ob das der richtige Weg ist. Sich darüber, so, äh, darüber kann man sich doch politisch überhaupt nicht verständigen. Das geht einfach in so kurzen Sätzen nicht. Und deswegen ist das eben so, dass es einen Ton annimmt. Ich meine, wir haben nicht darüber berichtet, aber darüber wurde sogar berichtet, wie Sie sich da, in welcher Form sozusagen, Sie sich da miteinander unterhalten. Also Sie nennen das Diskussion. Ich würde sagen, das war schon behaken. Warum wählt man denn diesen Weg? Sie können doch einfach zum Telefonhörer greifen.
2: Also die, ähm, ich, ich finde, ich habe mich nicht im Ton vergriffen. Ich habe eine sachliche Kritik an diesem Corona-Kreditprogramm geäußert. Und ich weiß nicht, aus welcher Motivation heraus. Es ist natürlich auch ein sehr anspruchsvolles Amt, das Christina Vogt da inne hat, sie ein bisschen sich im Ton aus meiner Sicht vergriffen hat. Ähm, kann ich nicht beurteilen, müssen Sie sie fragen. Ähm, bei mir ging es um sachliche Kritik. Und in der Tat ist es so, ich nutze eigentlich äh, dieses Medium Twitter eher, sozusagen in der Kommunikation öffentlicher Bewertungen und Beurteilungen und Stellungnahmen in kurzen Sätzen ähm, und nicht so sehr für eine, für eine politische Debatte. Dafür ist das Portal wirklich un- ungeeignet, sehe ich aus so.
0: Ja.
1: Aber wenn ich mal versagen darf...
0: Du darfst aktuell, das sagen, Wigbert. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: <lacht> aktuell ist natürlich das Krisenmanagement angesagt. Und da ist immer Bogenschulte, Bogenschulte, Bogenschulte und nie grüne kann, ist das nicht ein bisschen an ein Oburm, dass der Regierungschef immer so im
2: Vordergrund steht. Ja, also ich wäre auch gern Regierungschef. Und, äh, was? W- dann würde ich auch in Ordnung finden, dass, Dann würde ich auch in Ordnung finden, dass nur über ihn berichtet wird. Nein, es ist die Zeit der Exekutive. Das ist völlig klar. Und es ist ja auch so, ähm, dass was äh, unser Bürgermeister in Bremen macht, ist äh, ja nicht unabgestimmt, sondern entspricht im Wesentlichen der Absprache äh, zwischen äh, den Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Und da sind wir als Bremer CDU auch in der Vorabstimmung dieser Konferenzen an den Papierlagen, die da äh, getroffen werden, sehr eng beteiligt. Und deswegen gibt es inhaltlich nicht allzu viele Differenzen, was die Grundsätze dieser Krisenpolitik betrifft. Dass wir an der einen oder anderen Stelle gerade bei der Umsetzung in Bremen eine andere Auffassung haben, soll nichts daran ändern, dass wir sagen, das, was die Kanzlerin, äh, das, was äh, der Arbeitsminister, das, was der Finanzminister im Bund in den letzten Wochen und Tagen da auf die Beine gestellt haben, halten wir für außerordentlich richtig. Und das ist eine gute Arbeit, die da in der Regierung geleistet worden ist. Und auch die Absprache mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sind bei allen graduellen Unterschieden, finde ich, gut gewesen. Wir sind Deutschland in Deutschland bisher gut durch diese Krise gekommen. Und da hat Andreas Bobenschulte seinen Anteil dran, wie alle anderen Ministerpräsidenten eben auch.
1: Aber ist es nicht. Wenn Michael Schäfer als Bürgermeisterin auf dem Ast ist, dann muss er. Thomas hat das recht
2: auf obersten, obersten Arzt sein, weil er gar nicht mehr vorkommt. Also für mich besteht Politik nicht darin, irgendwie vorzukommen. Das war mir nie ein Anliegen. Also mir geht es darum, dass in der Sache die richtigen Entscheidungen getroffen werden und daran wirke ich mit und deswegen gibt es ja auch Abstimmungen mit uns, also sowohl auf Bundesebene und als auch Andreas Bovenschulte nimmt regelmäßig die Fraktionsvorsitzenden mit in die Abstimmung. Und wenn wir was zu beanstanden haben, machen wir das eins zu eins. Also hier geht es jetzt nicht darum wer in der Öffentlichkeit ähm, das schönste Gesicht zeigt, sondern hier geht es darum, dass in der Sache die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn die Regierung das macht, dann hat sie uns an ihrer Seite und wenn wir Fehler entdecken und sagen, das könnte man anders oder besser machen, dann machen wir das eben auch. Also es geht jetzt nicht um Profi- politische Profilierung, sondern es geht darum, dass wir in dieser schwierigen Situation in der Sache die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Haben Sie eigentlich schon manchmal gedacht, also das ist die große Frage, ob Sie ganz nicht doch ganz froh sind, dass im Moment der Bürgermeister nicht von den Christdemokraten kommt und äh, Meier-Heder heißt, weil die Lage wirklich schwierig ist oder glauben Sie, Mist, Mist, dass wir nicht doch den Bürgermeister stellen, Meier-Heder, weil die Lage auch einzigartig ist? Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Lage ist schwierig, es werden mordsmäßig Schulden aufgebaut werden. Eigentlich müssten Sie doch ganz froh sein, nicht in Regierungsverantwortung zu sein oder ist es aus Ihrer Sicht eher eine Chance, die man hätte ergreifen können?
2: Jeder, der bei Wahlen antritt, will regieren. Das ist doch noch normal. Ja, aber
0: diese Lage ist doch besonders schwierig. Also... Ja, ja.
2: Aber, aber man kann ja nicht sagen, ich will das Land nur in guten Zeiten regieren. Also wer, wer politisch Verantwortung übernehmen will, ja. das ja als Das Thema ist Tätig aber alles in Theorie. Guten, in schlechten Zeiten da sein. Und ich bin kein Anhänger von solchen St- Strategiespielen. Also vielleicht ist das auch so ein Punkt, der mich in der persönlichen Kritik ganz oft trifft. Also mir geht es ehrlicherweise nie so sehr darum, darüber nachzudenken, wovon habe ich jetzt einen politischen Vorteil, sondern mir geht es immer darum, was ist eigentlich die richtige Entscheidung? Wie werden Sachverhalte politisch richtig begleitet und am Ende auch vernünftig entschieden?
0: Aber das sagen nicht, Sie doch kann man, alle. Kann man
2: streiten und unterschiedliche Auffassungen sein. Aber jetzt, also darüber nachzudenken, ob es richtig wäre, dass wir dabei sind, oder ob es besser ist, wenn wir nicht dabei sind, das beschäftigt mich überhaupt nicht. Ich wäre gerne dabei. Ich finde die Bremer CDU ist stärkste Fraktion und wir hätten den Bürgermeister stellen können. Das wäre eine schwierige Aufgabe gewesen, aber ich bin mir sicher, auch der Aufgabe wären wir wir gewachsen gewesen. Genauso gut wie jemand, der ein paar Jahre in Weihe Bürgermeister gewesen ist, hätten wir mit unserer Erfahrung auch äh, das Land Bremen durch diese Krise sehr gut führen können.
0: Aber das, was Sie sagen, das sagen Sie doch alle. Das sagen alle Politiker. Alle Politiker sagen, erst kommt das Land, dann kommt die Partei und dann kommt ganz lange nichts und dann komme ich. Das sollen wir Ihnen glauben?
2: Sie sollen mir glauben, dass die CDU auf jeden Fall regieren will. Und ja, das, das brauchen Sie,
0: das brauchen Sie mir nicht, zu das das beteuern. So so ja, das wissen wir ja, das wissen wir ja. Wie, was wär, wo wären Sie eigentlich, wenn Herr Meier heder Bürgermeister wäre?
2: Ich weiß nicht, das, wo wären Sie, wenn Sie nicht Journalistin geworden wäre, sondern geworden wären, sondern Juristin? Also ich glaube, es ist eine theoretische Dann
0: wäre ich wahrscheinlich in der CDU.
2: <lacht> da können Sie heute. Sie werden sich einladen. Sie können auch heute die CDU. Nein, also das ist Kriegsgeschichte. Wir haben keine Posten verteilt. Wichtig war, und das haben wir, haben wir im Vorfeld besprochen, auch mit Jörg Kassendieck, der damals noch dabei war, dass wir gesagt haben, also wenn es uns wirklich gelingt, muss jeder seinen Beitrag leisten und wer kandidiert, muss auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, das habe ich auch gesagt, aber wir haben keine Posten verteilt und es gab kein, keine geheime Mannschaft oder sowas, sondern nachdem, klar, war, dass wir in den Sondierungsgesprächen den Vorzug eben nicht gewinnen. Ähm, da war auch klar, dass wir in die Opposition gehen und Regierungsämter haben wir vorher nicht verteilt.
0: Naja, wie glauben wir das?
1: Ja, ich glaube das.
0: Ich glaube es nicht.
2: Ich, ich glaube, Thomas du bekommst alles. <lacht>
0: mein Gott. Ich habe mir einen falschen ja, ja, wir Gesprächspartner ja ausgesucht.
2: Wenn wir, sagen würden, wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie wir die Aufgaben, die auf uns zukommen, am besten lösen können. Ah, das heißt, jetzt mal, kommt's. Sein, man guckt in seinen eigenen Reihen, ist doch sonst... Jetzt äh, macht, macht kommt sonst so langsam. Angst, wer, wer kann welche Aufgabe am besten lösen, mit welcher Formation könnte man gegebenenfalls in eine Regierung eintreten. Aha. Einige machen ja vor, vor Wahlen sogar Schattenkabinette und präsentieren Aha. sowas. Davon habe ich nie viel gehalten. <lacht> aber aber dass es Überlegungen gemacht. gibt, glaube ich, das, das kommt vor. Aber das heißt ja nicht, dass man sie hinterher, wenn es nichts wird, öffentlich ausplaudert.
0: Nee, aber hier wäre eine schöne Gelegenheit, ehrlich gesagt.
1: Sie haben ja. doch gerade gesagt, also was, was, das ist Kriegsgeschichte.
2: Wir nicht drüber, was für Geschenke wir letztes Jahr zum Muttertag gemacht hätten. Also nein. nein.
1: <lacht> ich
0: habe gedacht, das wär, das steht hier auf dem Zettel als nächstes großes Thema, <lacht> Geschenke zum Muttertag. Stink's,
1: stimmt's, Stimmt's, Vicky? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nur eine kleine Frage, um zu anfangen, um anzuschließen. Das heißt, mit der Thomas Rübekamp, die, die Söhne von Thomas Rübekamp, in dem Alter, dass Thomas Röwekamp nach Berlin im Bundestag gehen könnte. Und das? Und die
0: Söhne studieren dann nämlich in Berlin und dann können sie zusammen da wieder zusammenziehen. So haben wir uns <lacht> das, uns das ich, überlegt. Das
2: klingt ja nach einem großen Plan, ne? <lacht> <lacht> Natürlich. Also, also, Erstmal habe ich nicht nur Söhne, sondern auch noch eine Tochter.
0: Die kann auch in Berlin studieren.
2: Und äh, das stimmt, zwei meiner Kinder, die beiden älteren, also mein, mein ältester Sohn meine Tochter, studieren beide auswärts. Wo denn? Und sind auch zufrieden. Sie studieren in Tübingen und in Fechter. Und mein kleiner Sohn geht in Bremerhaven hier noch zur Schule. Und äh, das alles ist aber jetzt kein Grund, jetzt zu sagen, das eine kommt für mich in Frage und das andere kommt für mich nicht in Frage. Also, äh, wir planen keinen Familienumzug äh, nach Berlin. Und das ist alles für uns, wie gesagt, kein Thema zurzeit, sondern. Hier, ähm, ich habe eine Aufgabe übernommen. Ja, ja, ja. das, ja, 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 das, haben, genau wir, das haben wir
0: schon. Das nicht, bitte nicht nochmal erzählen. Wir wissen es.
2: Ich wollte gerade was Neues dazu erzählen. Ach so,
0: okay. Dann oh, nehme ich es zurück.
2: Machst du? Oh, du. Nee, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn Sie mich das nicht fragen, werde ich auch nicht
0: fragen. <lacht> 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 Hä, was könnte das sein? Mist. Jetzt das ist natürlich auch eine gute Taktik, jetzt so zu tun, als ob Sie mit einer riesen Überraschung rausgerückt wären. Aber Sie... <lacht> Sie, Ich weiß, das sagen ja auch, muss ich sagen, alle Politiker, die sagen, ich bin gewählt für dieses Amt und dieses Amt werde ich ausfüllen und dann heißt das mit anderen Worten, erst einen Tag vorher überlege ich mir, ob ich wieder kandidiere oder nicht. Das glaube ich niemanden. Das würde ich ja selbst auch nicht so machen.
2: Nee, das ist auch nicht so. Also ja, man überlegt es sich auch nicht einen Tag vorher, sondern man überlegt es sich äh, sozusagen dann, wenn, wenn die Zeit dafür reif ist. Und wie gesagt, es ist, äh, wenn wir jetzt vorgezogene Bundestagswahlen gehabt hätten, was ähm, ja auch mal in der Diskussion war mit Ende der Großen Koalition und sowas, dann hätten wir auch eine Aktualität für das Thema. Ja, Aber verstehe. im Moment sieht es ja nicht danach aus und wir wählen nächstes Jahr im September. Wir stellen im Frühjahr die Kandidaten auf. Und äh, ich weiß auch noch nicht, wer im Jahr 2038 vielleicht zum Mond fliegt oder so. Und ich weiß deswegen noch nicht, wer für die CDU nächstes Mal in den Deutschen Bundestag einkehrt, kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Machen Sie denn Ihren Job noch gerne? Das heißt, Ihren Job, Ihre Position?
2: Ja klar, ich mache das gerne, aber ich habe auch von Anfang an gesagt ähm, äh, und immer wieder gesagt, ich, äh, ich, äh, ich brauche keine politische Karriere, Klammer auf, mehr, Klammer zu. Also ich äh, bin mit mir und meinem Leben und meiner politischen Arbeit in den letzten Jahren sehr zufrieden. Ich habe mich gefreut, dass die Fraktion mir nochmal mal das Vertrauen geschenkt hat, jetzt für zwei Jahre an der Spitze zu stehen. Aber ich weiß, dass auch dieses Amt begrenzt ist. Und meine Aufgabe liegt jetzt darin, dass ähm, wir die vielen jungen Leute, die wir jetzt in der Fraktion haben und die vielen neuen Leute, die wir in der Fraktion haben, so zusammenzubinden, dass man auch ähm, ja, an, an die Zeit nach ähm, der Generation Rösekamp äh, nachdenken kann. Das ist meine Aufgabe jetzt, also da ein bisschen den Wechsel vorzubereiten. Das sehe ich so. Also, ich stehe bestimmt nicht am Beginn einer politischen Karriere, äh, sondern eher
1: am Ende? Sagen,
2: äh, in der Vorbereitung äh, des Abschieds aus, aus der bremischen Landespolitik. So viel kann man, glaube sagen. Was? Ich
1: eins fragen. 1991 habe ich nachgeguckt, ist Thomas Rösekamp, bist du in die Bürgerschaft eingezogen. Das ist 30 Jahre her. Hm. Ja,
2: 30
1: Jahre. Das ist eine enorme lange Zeit. Ist Das damit
2: ja äh, die längste Zeit. Ja, genau. Ich bin, glaube ich, der dienstälteste Abgeordnete das mittlerweile. Das waren in der letzten Legislaturperiode, waren noch äh, Christian Weber und Jörg Hassendick vor mir und jetzt bin ich der dienstälteste. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Da ich Herr, Ravens, Herr
0: Ravens, Herr Ravens war doch noch der, der am meisten genau, Jahre auf
2: dem Kuckel war. Auch hatten. Noch genau. Genau, äh, <lacht> Ja, jetzt bin ich, ich bin auch der dienstälteste Fraktionsvorsitzende der CDU, äh, im Kreise meiner, meiner Kollegen auf Bundesebene. Echt? Das ist ja unnormal. Abschied zu nehmen. <lacht> ja, das was hast du jetzt gesagt, Wigbert? Also es ist auf jeden Fall so, dass man, ich das habe ich ja gesagt, man, das, man blickt natürlich zurück und äh, beim letzten Mal habe ich für die Bürgerschaft nochmal kandidiert und wenn wir regiert hätten, hätte ich auch gerne gemacht, aber jetzt äh, hätte, ich, hätte ich auch gerne noch weiter mitgewirkt. Jetzt ist es so, dass Carsten Mayer-Heder und äh, Frank Imhoff und ich uns verabredet haben zu sagen, wir machen alle zusammen weiter, nach, nachdem wir diesen kleinen Knick hatten. <lacht> und nicht in die Regierungsbeteiligung gekommen sind und da habe ich mich bereit erklärt, das einmal zu machen. Ich mache das mit mit Leidenschaft, also es spricht mir auch keiner ab, dass ich das nicht engagiert mache, aber klar ist ähm, dieses dieses Mandat, was ich zurzeit ausübe, ist endlich.
1: Aha. Und 2023
2: ist Schluss. Also, für die Bürgerschaft, für mich. Also, als Landtagsabgeordneter werde ich definitiv nicht das, nicht das, nicht für die nächste Legislaturperiode kandidieren.
1: Das
0: mhm. also, also. Das ist interessant, ja. weil viele Leute sagen ja, es, mein Tag und meine Nacht haben 24 Stunden und die von Herrn Röwekamp 34 ungefähr. Weil sie ja arbeiten in ihrer Kanzlei als Notar und als Rechtsanwalt, weil sie Fraktionsvorsitzender sind, sie laufen Marathon oder so, ne? oder bereiten sich gelegentlich auf Marathonläufe vor. Und Sie haben eine Familie. Haben Sie eigentlich noch mehr Hobbys außer Laufen?
2: Wahrscheinlich. Ja, ich, lese auch, ich lese auch sehr gerne und ich reise auch sehr gerne. Also, Aber eins ist völlig klar, in den letzten Jahren war, war meine Arbeit hoch verdichtet. Also gerade so dadurch, dass ich neben dem der Aufgabe in der Politik auch immer Wert darauf gelegt habe, mir meine Unabhängigkeit durch, äh, durch meinen Beruf zu bewahren. Das ist mir auch gut gelungen. Ich habe auch gut eingespielte Teams, anders ginge das nicht. Aber es ist schon so, dass man natürlich jetzt, ähm, also da war ehrlicherweise der der sich jetzt jährende Todesdach von Jörg Carsten für mich auch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Der hat auch immer im Hochgeschwindigkeitszug gelebt, genau wie ich.
1: Mhm.
2: Und ähm, da habe ich nochmal so vor Augen geführt bekommen, ähm, dass das auch alles ganz schnell sich ändern kann und das war auch sicherlich so, Einer der Punkte, wo ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, zu sagen, nee, also du willst das nicht bis 70 machen äh, mit diesen beiden äh, Vollzeitjobs. Also jetzt unabhängig mal davon, ob man dann eigentlich immer noch der Richtige ist und immer noch den Esprit mitbringt und die neuen Ideen oder ob man nicht doch immer schon nur noch in alten (lacht) Gewässern fährt. Aber so auch von der inneren Einstellung her, weiß ich, dass es im Leben wichtigere wichtigere Dinge gibt als als Karriere. Und äh, das ist schon schon auch eine kleine Wesensänderung gewesen, die sich da so in den letzten Monaten bei mir vollzogen hat.
0: Aber Sie sind doch auch eine Rampensau. Ich meine, man geht doch nie in die Politik und wird nicht Fraktionsvorsitzender, wenn man nicht auch die Aufmerksamkeit auf sich, also das zumindest einem behagt, wenn die Aufmerksamkeit auf einem liegt. Und viele sagen ja, Politik macht süchtig. Es gibt ja viele Politiker, die nicht aufhören konnten oder wo man denkt, vielleicht hätten sie etwas früher aufhören sollen oder auf jeden fall gibt dieses geschäft kann ja auch was mit einem machen sind sie denn dafür sozusagen dagegen abgehärtet
2: also ja also ich meine die, die, auf der einen seite ist es so ähm, zu, zu einer politischen Laufbahn gehört immer auch eine Eitelkeit. Also, Aber ich glaube, das ist auch auch menschlich. Also ich lese lieber gute Sachen über mich in der Zeitung als schlechte.
0: Ja, aber Sie lesen was über sich und Sie drängen natürlich auch, ja, Sie laden zu Pressekonferenzen aber, äh, ich, ein. Sie,
2: ja. Ja. Aber es ist nicht so, sage ich mal, dass ich jetzt Wert drauf lege, äh, jeden Tag jetzt zu sagen, jetzt muss ich aber was über mich in der Zeitung lesen und da ist auch ganz ganz oft sowas dabei, dass ich denke, wenn ich also im Berliner, Berliner Politikbetrieb unterwegs bin, was ich ja auch gelegentlich bin, weil ich da auch noch gut vernetzt und verdrahtet bin. Hallo? Ja.
1: Also,
2: so. ja, ja, ja. ja, ja, ich dachte, die, die Leitung wäre schlecht. Also da, da habe ich ganz viel so die, Aufmer- die Aufmerksamkeit auf, äh, auf das, was tagtäglich in den Medien über ein oder über andere berichtet wird. Mir ist das ehrlich, ich weiß, dass das zu der Aufgabe dazugehört, aber ich richte mich nicht danach. Ich finde das Schlimmste... Was die CDU mal verfolgt hat, war so die die Politik der asymmetrischen Demobilisierung. Also da war die Strategie der CDU, wir versuchen möglichst wenig Angriffsfläche für politische Gegner zu finden, weil das nur seine Anhänger mobilisiert. Das hat dazu dazu geführt, dass wir am Ende unsere eigenen Anhänger bei der Bundestagswahl demobilisiert haben. Und ich finde, Politik muss immer darauf ausgerichtet sein, Menschen durch eine empathische Debatte, durch das Betonen auch von Unterschieden, durch, durch Leidenschaft auch zu begeistern und deswegen äh, kann man mal gewinnen. Und Aber es gehört auch das Verlieren dazu, auch die öffentliche Debatte zu verlieren und sich nur immer danach auszurichten, ob und wie ich am nächsten Tag in der Zeitung stehe. Ehrlicherweise, das ist für mich nicht die politische Richtung.
0: Nee, nee, das stimmt. Ich meine aber auch nicht, dass Sie ein Wendehalt sind, der seinen Mantel nach dem Wind hängt, um gut in der Presse dazustehen, sondern dass man überhaupt in der Presse stehen will, kann, muss, auch negativ, ne? zum Beispiel die Sache, als Sie Innensenator waren und dieser mutmaßliche Dealer oder Dealer, ich weiß das gar nicht mehr genau, ertrunken ist, da zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das ja nicht so schön war.
2: Nee, es gab, es gab auch ganz andere Zeiten, die nicht schön waren, wo man... Ach ja, äh,
0: stimmt, man, ich habe ganz vergessen, da war ja, noch, war ja noch ein kleiner Streit in der CDU, das sehen ja, Sie ja genau, mal,
2: wo man wirklich am nächsten Morgen mit Sorge äh, die, die, die Zeitung aufgeschlagen hat. Also das, ja, das gibt es auch und das ist auch unangenehm und es, wie gesagt, es gibt gute und schlechte Tage, aber es ist nicht so, dass, ähm, dass ich finde, also das gehört zum Leben dazu, zum politischen Leben, dass man öffentliche Aufmerksamkeit hat. Aber die Frage nach der öffentlichen Aufmerksamkeit sollte die politischen Inhalte meiner Ansicht nach eben gerade nicht bestimmen.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein frommer, das das sagen, also jeden dem Politiker, den man fragen würde, würde auch beteuern, das ist so. Und dann lassen sie sich mit Home-Stories in der Bildzeitung abbilden, wie sie, weiß ich nicht, ihre, oder wie Carsten Siehling, der mit seiner Frau auf, wo war das, in der Toskana, Wigbert, du war, wusstest das doch neulich, mit der mit seiner Frau in die Toskana in Urlaub fährt. Ja. Sie, war das bei Ihnen, haben Sie auch schon mal eine Homestory zugelassen?
2: Ich, ich, Also ich bin mal gelaufen von zu Hause aus mit einem Reporter des Visakuriers auf meiner Lieblingslaufstrecke hier in Bremerhaven.
0: Tatsächlich?
2: Ja, mit Jürgen Hinrichs damals. Er <lacht> hat den Strömen gegossen, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Das ist ja keine ähm, Homestory.
2: Hm? Das, das ist ja, ja keine das Homestory. Ich glaube nicht, dass ich da eine Story über den Menschen, Thomas man kam und die hatte mit Laufen zu tun und wir sind bei mir ja, jetzt bei Hause losgelaufen und so, wenn das eine Home-Story war. Ich weiß nicht, was da genau... die. Ja, da konnten
0: Sie doch jedenfalls glänzen. Sie haben doch Herrn Hinrichs bestimmt abgehängt, oder?
2: Ja, es war wirklich <lacht> bitter. Ich glaube, keiner von uns hatte wirklich Lust dazu. Aber die, ähm, die, die ich, ich glaube, dass natürlich hat, hat die Öffentlichkeit, haben die Menschen auch ein Interesse an dem Mensch-Politiker. Das ist übrigens etwas, was mir immer sehr schwer gefallen ist. Ich habe eigentlich mein Privatleben immer weitgehend abgeschottet von der, ähm, äh, von der politischen Aufgabenwahrnehmung. Gerade als ich, als ich auch ähm, Innensenator war. Habe ich in der Regel weder Frau noch Familie irgendwie bei öffentlichen Terminen oder sowas präsentiert oder mitgenommen. Ähm, ich glaube, das richtig auszuloten ist, ist, ist ganz schwierig. Die Kanzlerin macht es ja genauso. Sie äh, macht im Prinzip äh, nichts äh, außer äh, ihren nicht ehrlichen Tirolurlaub urlaub irgendwie äh, von privaten Dingen öffentlich. Ähm, andere machen es in ganz anderer Weise bis hin äh, zur Diskussion über ihre Krankheiten und äh, Beziehungen oder sowas, äh, dass die das öffentlich machen. Ich glaube, es ist ganz schwer, da den richtigen Weg zu finden, auf der einen Seite ein berechtigtes öffentliches Interesse an den Menschen, der Politik macht, zu befriedigen und auf der anderen Seite sich seine Privatsphäre zu, zu bewahren. Ich glaube, ich habe da ein richtiges, richtiges, ähm, ähm, richtiges äh, Verhältnis zueinander gefunden und fühle mich auf jeden Fall wohl damit.
0: Auf jeden Fall sind Sie nicht auf jede Provokation eingestiegen. Zum Beispiel hat man Ihnen böse Zungen ja lange nachgesagt, dass Sie nur Fraktionsvorsitzende und Rechtsanwalt und Notar sind, damit Sie sich dumm und dusselig verdienen können. Weil ja eigentlich ein Posten reicht, um eine Familie zu ernähren.
2: Ja, hätte es sicherlich auch. Aber ich, es ist, also, ich glaube, es hat sich ein bisschen relativiert, dass, äh, dass das eine, bei mir eine Geldfrage gewesen sei. Ja, ich glaube
0: auch. Oder? Was meinst du, Wigbert?
1: Denke ich auch, ich auch. Das war mal vielleicht anfangs ein bisschen Thema, aber ist vorbei.
0: Das war nach dieser ja, einen Wahl. Wissen, dass, wissen Sie noch? Dass,
2: dass, dass die Bremer Übung immer war, dass aus der Historie heraus waren die Fraktionsvorsitzenden immer hauptberuflich tätig und hatten keinen anderen Beruf nebenbei. Und das genau. war über alle Fraktionen eigentlich so. Insofern war das schon ein bisschen ungewöhnlich. Auf der anderen Seite habe ich immer Wert darauf gelegt, unsere Landesverfassung sieht ausdrücklich vor, dass Abgeordnete Teilzeitabgeordnete hm. sind und daneben anderen Beruf haben. Für mich selber war es immer außerordentlich wichtig zu sagen hab habe auch von der Politik noch ein unabhängiges Leben, das meine Existenz sichert. Ich hab, bin nicht finanziell von meinem Mandat abhängig und wenn es morgen zu Ende ist, ist es morgen zu Ende. Aber ich muss keine faulen Kompromisse und keine schrägen Geschäfte machen, nur um mein Mandat zu behalten. Das war mir für die innere Unabhängigkeit immer wichtig und äh, das hat sich auch bewahrheitet. Es war vier Jahre mal anders, als ich im Senat war, durfte ich ja nebenbei nicht arbeiten als Rechtsanwalt und Notar. Ähm, und ähm, das das hat mir auch gefehlt und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich das danach miteinander wieder kombinieren konnte.
0: Ja, Wigbert, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Kernfrage, aber unsere Zeit ja, ist langsam...
1: Dann stell du, stell du dir deine Kernfrage. Nee, du zuerst, bitte. Du zuerst. Ich bin wunschlos glücklich.
0: Okay, meine Kernfrage ist, warum Bremerhaven?
2: Warum ich in Bremerhaven hm. bin, oder...
0: Sie sind ja überwiegend wahrscheinlich in Bremen beruflich bedingt, aber Sie leben in Bremerhaven. Und das ist gar nicht ketzerisch gemeint, sondern warum leben Sie gerne, hoffe ich jedenfalls, dass Sie gerne und nicht zwangsweise in Bremerhaven leben?
2: Nein, ich ich habe wirklich immer gerne in Bremerhaven gelebt, aber es stimmt schon. Also meine berufliche Tätigkeit hat sich äh, in den letzten 20 Jahren sehr stark nach Bremen äh, orientiert. Das heißt, ich bin jeden Tag, den ganzen Tag eigentlich in Bremen und äh, wohne noch in Bremerhaven, das ist richtig. Das hat seine Ursache aber im Wesentlichen natürlich auch daran, dass ähm, ja meine Familie hier in Bremerhaven zu Hause ist, dass die Kinder hier zur Schule gegangen sind.
0: Das ist aber jetzt noch keine Liebeserklärung an Bremerhaven gewesen. Ne?
2: Nein, wir haben uns hier in Bremerhaven auch immer wohlgefühlt. Also ich finde, das ist eine tolle Stadt, die viel zu bieten hat und äh, natürlich auch eine Stadt mit Problemen. Aber wir lieben es zum Beispiel äh, den, den kurzen Weg zum Weserteich hier und ich liebe meine Laufstrecke und ich finde es einfach eine tolle Stadt, die auch viel bietet. Es ist aber so, wenn man 20 Jahre lang jeden Tag zwischen Bremen und Bremerhaven 130 Kilometer, manchmal mehrmals am Tag hin und her gependelt ist, dann wünscht man sich was anderes. Und es ist es ist so, ich habe mein Notariat in Bremen, das heißt, das ist ortsgebunden, das wird nicht mehr in Bremerhaven stattfinden können. Und Sie ziehen um? So das perspektivisch meine Frau und ich ähm, Nein. Uns auch nach Bremen als Wohnsitz orientieren. Jetzt
0: ist, ist es raus. Siegbert, das erste Mal, dass wir wirklich eine Sensation verkünden können in
1: unserem Podcast. Ja, vorhin schon, vorhin schon mit 2023,
2: wenn ihr richtig verstanden habt, machst du Schluss in der ja, Bürgerschaft. Zwei, zwei, also spätestens 2023 äh, ist ich Schluss, werde ich wieder für die für die bremische Bürgerschaft kandidieren. Und,
1: ja, ja, und doch, sie so, ziehen
0: so, nach ja. und sie werden Bremer statt Bremerhavener Mann. Das muss ich erst mal verkraften.
2: Ja, zwei, zwei ja. ja Ich, ich, ich habe mir doch vorher überlegt, was ich Frage, ja. <lacht> das ist
0: gut. Ja, dann wollen wir doch mit diesem Donnerschlag aufhören, oder? Oder haben Sie sich noch ja, mehr sich überlegt, womit Sie uns überraschen wollten?
2: Nö, nö. Denn Sie weiß, wechseln hab, die dann Partei. Podcast gesendet, jetzt am Wochenende, ne? Ja, ja am Samstag. Ja, ja dann alles. Äh, Sonnabend, Sonnabend, Sonnabend.
0: Sie ja. könnten noch aus der CDU austreten. Sie könnten noch in nee, eine nee, andere Partei.
2: Ich, nee? ich kann auch so viel sagen, bis Sonntag werde ich nicht mehr umziehen.
0: <lacht> 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 Immerhin. <lacht>
2: <Alles> Gut.
0: <lacht> ja, dann. Bedanken wir uns okay. vielmals, oder, Wigbert? Ich
1: danke auch. Ja, ich danke auch.
0: Vielen Dank, ja, Herr Röwekamp. Aber bis Sie aufhören und bis Sie nach Bremen ziehen, machen wir vielleicht nochmal zusammen Podcast wirklich hinten links im Kaiser Friedrich, oder?
2: Ja, können wir gerne machen. Es ist ja noch viel Zeit.
0: Ja, und da ist die Tonqualität, für die ich mich an dieser Stelle noch einmal entschuldigen möchte, ist die Tonqualität auch ein bisschen besser. Waren, waren Sie auch schon öfter im Kaiser Friedrich?
2: ich ich bin da ehrlicherweise, wenn ich mich richtig erinnere, nach zwei Junggesellenabschieden mal gelandet. <lacht> <lacht> ähm,
0: oh, erzählen Sie aber mehr. Dafür so,
2: können... So, können ich, so, richtig, äh, so richtig nicht erinnern und ich habe die Hoffnung, dass Sie mich jetzt nicht zur Lame Duck machen, weil ich gesagt habe, dass ich 2023 nie wieder antrete, weil bis dahin äh, habe ich noch viel Spaß und Lust, meine Aufgaben zu erledigen. Wir machen
0: Sie nicht ja. zur Lame <lacht> Duck. Um oh, Gottes okay. Willen.
1: <lacht> okay, ja, danke, vielen Dank. Vielen Dank, danke. Tschüss. <lacht> tschüss.